0: Es ist Freitag, der 7. Oktober und gestern war Donnerstag der 6. Oktober und das bedeutet Apokalypse und Filterkaffee war live auf der Bühne in Köln, im E-Werk und die erste Hälfte, das hören sie nicht, war schon so lustig, so fantastisch, so ekstatisch, dass es ein bisschen rübergeschwappt ist in die zweite Hälfte, die sie jetzt hören und wenn die Stimmung ein bisschen ekstatisch ist, ein bisschen ausgelassen, ein bisschen giggelig, ein bisschen sehr, sehr lustig, dann sehen sie uns das bitte nach, dass das vielleicht nicht so ganz hundertprozentig in ihrem Morgenstimmung passt, aber nehmen Sie es einfach als ganz, ganz späten Ausläufer eines sehr, sehr lustigen Abends, dessen zweite Hälfte Sie jetzt hören. Viel Spaß!
1: Apokalypse und Filterkaffee Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz Einen wunderschönen
0: Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und wir das News Omelette mit einer nicht ganz so regulären Folge. Aber auch heute blicken wir wenig auf die Startseilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich habe hier bei mir auf der Bühne neben meinem Freund Andreas Lofilow zwei hervorragende Gäste. Man könnte auch sagen, really? Vier Zitzmänner auf der Bühne? De abonniert die Scheiße! kann man natürlich auch sagen, es sind zwei absolute Leistungsträger in ihrer Branche. Es sind der Sänger und Texter der Band Revolverheld Johannes Strate und der großartige Tommy Schmidt, meine Damen und Herren. Bevor wir so richtig einstarten, eine Meldung, die auch mein Freund Andreas Loff begeistern dürfte. Es ist so, dass Joe Biden eine Generalamnestie ausgesprochen hat. Und zwar für die Menschen, die derzeit wegen kleineren Marihuana-Besitzes im Knast sitzen. Toll. Loffi, das ist doch für dich sehr, sehr gut. Stellen Sie sich Markus Söder vor, wie er in Bayern einen Baum umarmt. Geben Sie ihm einfach lange Haare und die, äh, den, insgesamt den Look vom sehr, sehr späten Alex Christensen. Aber dann sehen Sie Andreas Loffi, wie er in seinem Garten die Plantage umarmt. Er sagt, es sei gegen die Schmerzen. Und wenn man ihn sich genauer anguckt, muss man sagen, das könnte stimmen.
2: Ja.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Informeller Gipfel in Sankt Petersburg. Putin lädt Staatschefs zum 70. Geburtstag ein. Heute hat Wladimir Putin 70. Geburtstag. Happy, Happy Birthday, birthday <lacht> Hör auf, Jetzt das auf! Jetzt. Schön, dass
2: wenigstens keiner klappt.
0: Wir sind hier nicht im Fernsehgarten. Wir Wieder
2: applaudieren hier nicht jedem.
3: Auch. Das ist lustig, wenn dann auf diesem Riesentisch so eine kleine Pumuckel-Torte dann <lacht> Ja, Das ich
2: mir gut vor. Ich stell mir das, das, und also dann auch ich, mit so Kerzen, die immer wieder angehen. Ja. Ich, mach noch mal. Ich, zitiere,
0: ich zitiere kurz die Meldung, Russlands Präsident Putin hat Geburtstag und will sich im prunkvollen konstantinpalast von Staatsgästen feiern lassen. Wer da kommen soll, will der Kreml noch nicht verraten. Das berichtet der Spiegel. Das ist aber geil, weil du hörst jetzt schon, so, so ein bisschen was ist durchgesickert, weil wir gehen jetzt mal davon aus, also jetzt wahrscheinlich, also sagen wir mal so, Ja. Hey, komm. Ich, ich bin Gott. schon da.
3: Ich bin schon da. Glauben Sie, rad so mal, mal, wer aus der
0: Torte springt.
3: Ja. Aber das ist wirklich gut, weil. Ähm ich muss noch ein zweites Loch in Nord Stream 3 reinbohren.
1: <lacht> <lacht>
0: Bloody. Meinst du, Schröder ist für Putin sowas wie diese Sprengstoffdelfine, der demnächst, mir, was soll ich mit dem scheiß Gürtel? Ich soll doch nicht selber darunter. Also so lustig, ne, wenn man sagt, irgendwie, weil, weil die Linkspartei immer sagt, mach Nord Stream 2 auf und dann heißt es, ja, haben wir doch gemacht und das ist auch wieder nicht gut. Ne? Also, wie du es machst, machst du es verkehrt. Das ne? ist wirklich, also, ähm, ich zitiere kurz: Putin dürfte damit einmal mehr demonstrieren wollen, dass er trotz seines Angriffskrieges gegen die Ukraine international nicht isoliert ist, zu GUS einer Nachfolge. Folgeorganisation der vor gut 30 Jahren zerfallenen Sowjetunion gehören auch die autoritär regierten zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Usbekistan und. Tatschikistan. Und die kommen dann halt eben auch alle dann so. Belarus. Ja. Ne? Toll, also so eine richtige...
2: Klingt nach einer super Gruppe für so eine EM-Quali oder sowas. Ja, <lacht> stimmt.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Das ist genau exakt in der Gruppe sind wir schon mehrfach gescheitert. Aber das, weil du es gerade aufgehst, das ist natürlich auch so eine geile Party. Die stellt man sich dann so vor, du hast dann wirklich so einen, so einen Fake-Italiener, und dann sitzt dann Putin da und dann läuft irgendwie so aus so einer Midi Box läuft so eine Lautsprecher aber so eine ganz miese Version von Stevie Wonders Happy Birthday und hier Kadyrov, der tschänische Bluthund setzt ihm dann noch so eine Pappkrone auf von so einem Burger King Imitat
2: so tröten im Mund dieses super und alle so wie läuft's Bombe ja wer kommt denn da also ja da kommen natürlich nur so Günst nur so Günstlinge oder
0: wie äh, ein, ein schöner Satz, da sagte Mike Mäuser von, von RTL aktuell super Pointe, er sagte, was schenkt man einem, der schon alles hat, außer der Ukraine? <lacht> <lacht> Blitzsauber. Blitzsauberer, Blitzsauberer Gag. Ja. Blitzsauberer Gag und nach allem, was man so beurteilen kann, haben die auch bis. Also, sie haben jetzt Geil. nicht vor, sich selber als Geschenk zu präsentieren. Kommt
3: Berlusconi. <lacht> jetzt. Jetzt ist er eigentlich wieder so halb in Verantwortung.
0: Komplette Linkspartei ist unterwegs. Ne? Ja. Und so
2: als Goodieback am Ende kriegt die dann eine Atombombe. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Ja. Es wird halt einfach seit Monaten immer wieder auch das reelle Szenario eines Atomkrieges diskutiert. Und wie gesagt, wenn du in der Sendung Markus Lanz sagst, ich habe Angst vor dem Atomkrieg, was sagt Lanz, Tommy?
3: Das ist äh, Putin-Sprech, sagt er ja, also
0: Putin ist jetzt auf Putins Narrativ reingefallen. Ja, ja. Kreml-Narrativ. Kreml-Narrativ. Ja. So, jetzt muss man da sagen, am Atomkrieg ist natürlich grundsätzlich erstmal nicht viel Gutes dran. Andererseits muss man sagen, wenn ich an die Gasrechnung nächstes Jahr denke, <lacht> die hast du dann auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Ne? Und gibt es da eigentlich auch eine Impfung? Das ist ein Jotsatz, also alles muss man aufpassen.
1: Unterm Radar.
0: Bundesnetzagentur ist unzufrieden mit dem Gasverbrauch. Ja, gibt doch noch mehr, wenn das
3: nicht reicht. Wie unzufrieden, was bedeutet unzufrieden? Ja, weißt du, also die NTV Zu berichtet, wenig.
0: die Appelle, Ja, man hat ja erstmal, wenn man das hört, unzufrieden, ich mach doch schon alles, was ich kann. So. Die Appelle der Bundesregierung zum Sparen von Gas greifen offenbar bei vielen Verbrauchern noch nicht. Der Gasverbrauch ist auch letzte Woche zu stark angestiegen, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur. Nach den Zahlen der Aufsichtsbehörde lag der Gasverbrauch der privaten Haushalte und kleineren Gewerbekunden in der 39. Kalenderwoche über dem durchschnittlichen Verbrauchsniveau der Jahre 2018 bis 2021 also das ist ja schon interessant. Also du hast jetzt wirklich die ganze Zeit die Ansage. Ja, aber das dann, das dann irgendwie. Also das ganze Land wird dann so zum entdeckt den inneren Kubiki und sagt in oh dem Gott. Moment, wo, wo es so heißt, ja, wir müssen jetzt also mal ein bisschen gucken. Heißt es jetzt erst recht? Und jetzt? Hast, du schon, liegt das? hast du
3: schon geheizt? Hast du dich schon getraut?
0: Bei uns zu Hause ist das so. Die Heizung. Ist gar nicht so aufgedreht, aber bei Niki, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, ich muss der Stromverbrauch absurd hoch sein, weil die ja immer einen Föhn mit ins Bett nimmt. Also positiv, nicht mit in eine Badewanne, da muss man sagen.
2: Die nimmt einen Föhn mit ins Bett?
0: Füllen wir ins Bett. Achso. Für heiße Stunden. Nein, sie hat. Das ist eine äh, ganz Wiki, spezielle Geschichte. Ja, weil sie halt einfach so friert. die,
3: die Ich habe was... mich auch noch nicht getraut zu heizen. Ich, so, ja. ich stand so davor und hatte wirklich gedacht, wenn ich jetzt auf eins drehe, dann ja. taucht so Wilfried Kretschmann mit seinem Waschlappen hinter also. mir auf. Das ist bis, bis Dezember muss
2: mein noch was da mit der gehen. Heizung. Ja.
0: Aber das muss ja bei vielen genau den gegenteiligen Effekt gehabt haben. Ja. Der, ne, wir wissen ja, trotz ist eine starke Kraft in der Gesellschaft und dass die Leute in dem Moment, wo Habeck gesagt ey, pff, pff, Machen wir weniger, ja, Alter. So, so dass so, er dann in dem so, Moment. Das
3: so scheiße, wenn wir so viel verbrauchen. Also, scheiße, pff. die Politik, die, die Energiepolitik muss, also irgendwie Gommemode ja. und sass und cringe alles. Also. Aber du hast
0: ihn, du hast ihn, du hast ihn gerade schon, du hast ihn gerade schon angesprochen.
3: Das ist auch so ein bisschen Heinz jetzt, ne? Ja, ja. ich muss auch noch wirklich noch dran arbeiten, ehrlich gesagt. Ja, aber aber, der, aber,
0: aber, aber <lacht> der, der eben angesprochene Habeck, ja, der, die FAZ mhm. schreibt, Habeck beklagt Mondpreise für Gas aus befreundeten Ländern. Er hat einigen Lieferstaaten von Erdgas überhöhte Preise vorgeworfen. Zitat, einige Länder, auch Befreundete, erzielen teils Mondpreise. Das bringt natürlich Probleme mit sich, über die wir sprechen müssen. Er nannte auch in dem Zusammenhang die USA. Die USA haben sich an uns gewandt, als die Ölpreise hochgeschossen sind, Daraufhin Wurden auch in Europa die nationalen Ölreserven angezapft. Ich denke, eine solche Solidarität wäre auch zur Dämpfung der Gaspreise gut. Das sagte Habeck mit Blick auf die Regierung in Washington. Also wirklich, so ein
3: bisschen. Was soll das? Womit habe ich das verdient? Das ist, so, das ist so blöd, das ist mich so angerient. Redet wirklich immer so. <lacht> Das ist jetzt ein ganz komisches Bild, vielleicht völlig falsch, aber Habeck erinnert mich immer an so jemanden, der sich in so einem Actionfilm so ein bisschen zu früh aus dem Krankenhaus entlässt. Der so, so, <lacht> so, so die, oh, <lacht> die Elektronen so abzieht, so ich muss zu meiner Tochter. Also, was, die ist entführt worden, so lass mich, lass mich durch. So, weil der immer so Aber ist das ist ein super Bild. In so einem C&A-Anzug, so Hier, hier reicht so, okay, Kraft, warte, so locker gebunden. So, Annalena, so Annalena der, wo bist du?
0: Auf der Krankenhaus. <lacht> in das Arsch noch Ein Einarmiger war es. Ein Einarmiger. So, meinst du, er hat sich auch auf der Krankenhaustoilette noch so rasiert und so und dann so fertig. Hat er ja. vielleicht sogar noch so einen Arzt überwältigt, den dann so auf die Krankenhaustoilette so? Und den Arzt, der dann überwältigt, hat sagt, nein, lassen Sie mich. Also, nein, ich wollte doch Ich wollte nur. Ich wollte nur. Ich wollte nur. Ich wollte nur, nein, ich wollte nur gucken ob alles schnell. Oder es
3: hätte dann so, so Brokeback Mountain Vibes plötzlich. Auch gut. Ah okay. Also, ja. ja? ja klar. Die Zeltszene. Komischer Turnout, aber warum nicht ne? Ja. Also irgendwie ja. gefällt mir das also auch also. in Schwitzkasten. Ja also komm. Ja? Also, jetzt.
0: <lacht> Ich dachte, du wolltest noch mal gucken, ob ich Arthrose ja. im Knie habe. Aber ja. jetzt wurde das war eigentlich eine schöne. Also, jetzt
3: kein Zungenkuss, das wäre ja ganz gefährlich. Aber, ich dann heißt, nicht, so gut. Ich aber dann, nicht so gut. Aber das
0: ist ja auch so eine zarte Kauberromanze: Habeck Mountain. Ne? <lacht> Fantastisch, toll.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Die Berliner Zeitung schreibt: Belarus. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsmeldung. So einfach kann es gehen, meine Damen und Herren. Halten Sie sich fest, weil Sie sich ja die ganze Zeit beschweren, dass jetzt so ein Brötchen plötzlich 8,20 Euro kostet. Sie sind wohl offensichtlich zu viel. Es geht auch anders, Belarus. Alexander Lukaschenko verbietet Inflation. Bitte, 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 es geht, es geht es doch. Es geht doch. Es kann so einfach. Die Preise, seien derzeit, die Preise seien derzeit exorbitant hoch, sagt der Präsident Alexander Lukaschenko. Er schiebt der Inflation nun einen Riegel vor. In Belarus ist die Inflation auf 17,9 Prozent gestiegen. Ja, ähm, und, Ein verdammtes Genie. Ja und, ben, ja, und Lukaschenko sagt, ab dem 6. Oktober sind alle Preiserhöhungen untersagt. Verboten. Von heute an. Nicht morgen. Ab heute. Und da stelle ich mir doch die Frage, Lindner und Co., da muss man doch ja nicht hier äh, Gaspreisbremse, Gaspreisdecke, Umlader, ja, alles muss weg, scheiße verboten, ihr
3: Ficker! Jetzt ist <lacht> der Ruhe bin ich. hier! Jetzt ist Ruhe ich bin der Wirtschaftsminister! Jetzt ist WM! Die das Fußball ist Sparta! Ja. <lacht>
0: Das ist Folge, jetzt ist WM.
3: Jetzt ist doch WM. Jetzt
0: ist WM, Schuss hier. Aber das ist doch auch nicht möglich. Und dann verbietet man einfach, was, was ich im Zusammenhang, also die Inflation, die hat natürlich also mittlerweile deutlich mehr Prozent als die FDP. Da schielen die neidisch drauf, muss man wirklich sagen, 10 Prozent. Das ist schon, ich habe jetzt eine Meldung gelesen, dass jetzt ein Gastronom, ich glaube, es war in Österreich, gut, da ist die Verrücktheit natürlich irgendwie, die kommt mit der... Geburtsurkunde, aber trotzdem, ich sage es jetzt mal. Ähm, da war es so, da hat ein Wirt auf die Inflation reagiert und er hat gesagt, dass das Wiener Schnitzel ab sofort 144 Euro kostet.
2: So. Und läuft es bei
0: ihm? Äh, ich glaube, Franck Ribery ist noch am selben Tag hingefahren. <lacht> <lacht> aber 144 Euro, ich bin mir natürlich super sicher, dass also direkt die ganzen Deppen von Dubai sofort noch natürlich. einen Abstecher über Österreich machen, um sie in dem Kultlokal das natürlich. Schnitzel zu
2: holen. intelligent, ja.
0: 144 Euro, top. Okay. Aber klar, wenn du es natürlich konsequent durchziehst, wenn alles einfach, wenn, wenn die Energie das Zehnfache ist, dann sagst du ja gut, da kostet das jetzt halt nicht mehr 14. Hätte man eigentlich mit dem Wiesenhandel machen sollen, oder? Wiesenhandel direkt 250 Euro. Warst du nicht auf
3: der Wiesen? Warst du auf der Wiesen? Nee, ich, Gott, ich hasse das. Ich auch nicht, ich war nicht ja. da. Warst Wie du das? da?
0: Nein, ich habe ja gesagt, ich hatte panische Angst, versehentlich was mit Verena Kehrt anzufangen. Ja. <lacht> Man kennt das. Ich bin ja auch nur 1,63 Meter groß und versehentlich ja. schnappt sie dann plötzlich, äh,
3: statt nach Mark Terenzi, greift sie mich. Ja, und über und keine Maskenpflege, obwohl überall die Effenbergs rumlaufen. Ja, so. Und die Claudia <lacht> so, wirst ah, du direkt wieder abgeschleckt. Ja. Das ist ja übrigens meine absolute.
0: Also, ich finde das ja übrigens, also, ich, jetzt, hat jetzt nicht direkt was mit Inflation zu tun, muss ich dazu sagen, aber dieses, äh, dass es einen gewissen Punkt im Leben von Prominenten gibt, also diesen äh, Hepatitis B-Promis, dass man sich grundsätzlich nur noch in dem eigenen Pool die Partner suchen darf. Also gerade so Mark Terenzi, gerade noch total verliebt in Jenny Elvers, also total in Love. Jetzt auf einmal mit Verena Kehrt im Käferzelt, ja, es ist Liebe. Das ist ja schon, ist schon wirklich toll. Und meine absolute Lieblingsszene war damals in der absoluten Kultserie Sarah und Mark in Love. Ja, hm. ein
2: Wahnsinn. Und Tim, äh, die hat man
3: geheiratet, ne? am Ende live, ja, live ja, im Fernsehen. live im Fernsehen. War ähnlich beliebt die Einladung wie die zum Geburtstag für Putin wahrscheinlich. <lacht> Wollte keiner hin.
0: Aber die Gästeliste war bei Putin deutlich seriöser, muss man dazu das sagen. Das muss man der Fairness sagen. Und in Staffel 2 war ja das Narrativ, meine Damen und Herren, ein ganz beliebter Begriff, neben äh, Instrumentenkasten und Brennglas, ja. äh, war... Kommt wieder, kommt alles wieder, keine Sorge. Kommt das Brennglas. alles wieder, das Brennglas. Corona ist ein Brennglas, meine Damen und Herren. Ähm, da, meine Lieblingsgeschichte war in der Staffel 2 von Sarah und Mark in Love, als äh, die, die ganze Geschichte war: also, Mark will zurück in die USA, da komme ich her. Und dann standen die das beiden. Das ist nicht sein echter
3: äh, Akzent, oder? Nein, das nein. Ist, wenn, er, wenn die Kamera aus ist, das war wieder ein schlimmer Tag heute. <lacht> ähm, ich hab keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen Kinder hier. Ja, heißt ja eigentlich auch Mark Terensky <lacht> und ja. aus Korweiler. Kommt aus Marek. Marek Terensky. Mark Terensky und aus, und aus Recklinghausen. Aus Recklinghausen Süd. Ihr kennt ja den, den
0: kleinen Terensky, der hat mir wieder mal neu Schwimmen beigebracht. Der ist schon mal abgeschoffen, oder? Oh. Konntest du noch hinlassen, wo das 30 Zentimeter tief war, du Trottel. Naja, aber George. Nein, und dann standen die beiden. Es hat jetzt wirklich gerade nicht viel mit Inflation zu tun, das gebe ich zu. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass Mark Tierenzki auch auf die Preise gucken muss. Auf jeden Fall standen die beiden am Ende der zweiten Staffel Sarah, und Mark Love, standen auf dem Dach des Empire State Building und dann sagte Sarah Connor den denkwürdigen Satz. Sie nahm ihn so bei den Händen. Das sah aus sie hat ihn hochgehoben zum Kuss. <lacht>
3: <lacht> komm, Mark, komm.
0: Ja, <lacht> das also das sah so ein, ein bisschen aus wie Mutter-Kind-Kur mit man, den beiden. Setz dich mal hier aufs Geländer, hat sie gesagt. <lacht> Und dann die sagte
2: sie jetzt mal ein Küsschen.
0: <lacht> Und dann sagte sie zu ihm, Mark, ich weiß, du kommst aus Manhattan, du möchtest zurück nach New York City. Aber unser Lebensmittelpunkt ist jetzt Wildeshausen. Ja, ja. <lacht> Ey, dass er in dem Moment nicht versucht hat... Kannst du mir kurz Räuberleiter ja. machen? Ich würde einmal gerne... Äh, Wildeshausen. Wildes ja. Ja.
3: Sie ist aus der Delmenhorst. Sie
0: ist, das ist immer Delmenhorst.
3: Ja. Der Hinter der hoch den liegt ein Graben.
0: <lacht>
3: Sven Regner. Der
0: ist weder breit noch tief. Und dann kommt gleich Getränke Hoffmann. Sag Bescheid, wenn du mich <lacht>
1: Die gute Tat des Tages.
0: Ja, der NDR berichtet und nicht nur der. Annie Ernaux erhält Literaturnobelpreis 2022. Meine erste entsetzte Frage: Warum nicht Brecht?
3: Aber seine auch. Seine entsetzte, entsetzte ja, Frage auch. Ja. Ich sitze ja. hier die ganze Zeit in meiner Kemenate, Markus <lacht> und meiner Olivetti und schreibe.
0: <lacht> <lacht> wieder mal: Mir ein gutes Beispiel, die Medien haben mich gefickt. So, ja. Ja, ist ja so. Ja. Woher wünsche ich dich gerade, Richard? Interessiert dich doch ein Dreck? Du <lacht> Schlampe. Drecksau. Ich hoffe, es geht dir schlecht. Nein, Ania No erhält den Literaturnobelpreis. Das berichtet der NDR. Ania Noh wird die Nobelpreismedaille am 12. Dezember in Stockholm verliehen. Wie das Nobelpreiskomitee mitteilte, haben sie die 82-jährige Autorin telefonisch noch nicht erreichen
2: können. Das ist auch geil. Also ich meine, wissen Sie denn, dass sie noch lebt? Bitte was? Ich meine, Sie haben sie ja noch nicht erreicht. Lebt die denn noch? Das wissen Sie doch. Ja,
0: nicht. ja, die, doch, der, der geht es soweit irgendwie äh, ganz gut, soweit gut. ich weiß. Also, aber es ist natürlich auch erreicht. geil. Ja, gut. Ich meine, Bob Dylan hat ihn ja irgendwie vor zwei Jahren oder so bekommen, glaube ich, und ist einfach auch nicht hingegangen. Er hat ihn noch
3: nicht angenommen, er, er ist aber dann doch schon. Oder? Ja, irgendwie
0: oder was weiß ich, oder hat vielleicht irgendjemand geschickt oder so. Das passt
3: ne? ihm irgendwie nicht. Ja, ja
0: irgendwie hat nicht, hat nicht gepasst.
3: 82 ist sie.
0: 82. Ania No, tolle Autorin, hat äh, auch sehr viel geschrieben über äh, die problematischen Verhältnisse, in denen sie auch aufgewachsen ist, auch sehr viel über Gesellschaft geschrieben. Und äh, die daran sich anknüpfende Frage, braucht man eigentlich zum Erschaffen großer Kunst, Klammer auf, größerer Literatur, Fragezeichen, braucht man eine problembehaftete Vita, will sagen, aus dem, aus, aus dem Leiden heraus kann man nur Großes erschaffen, oder?
2: Und das fragst du jetzt uns bei? Ja, ich dachte, kann ja sein, also ich, ja, also ja
0: also ich meine, äh, ne, Kasser brauxel Detmold, Bremen, ja. das ist ja
3: auch, eine Delmenhorst, ne? Also ich bin Arztsohn aus Detmold und habe noch keinen Literaturpreis. deswegen ja. ja, Sohn aus Bremen, das ist mir irgendwie schwierig. Ja. Naja
0: gut, aber... aber nee, aber, aber wahrscheinlich
3: hast du recht, ja, oder? Die, die, also. Ich
0: weiß es nicht, also ich, ich stelle mir wirklich ernsthaft die Frage, ob es ein gewisses Quench oder ein, ob es einen Grundstock an Unzufriedenheit, an, an Leid, an Demütigungserfahrungen, ob es dessen bedarf, um etwas Großes zu erschaffen. Robbie Williams wird ja immer nachgesagt, seitdem er privat... Glücklich ist, das muss man zwar von Monat zu Monat immer nochmal neu überprüfen bei ihm, aber seitdem er privat glücklich ist, erschafft er nichts von Relevanz mehr.
2: Also, er war echt schon lange glücklich, ne? Ja.
0: <lacht> er ist schon wirklich sehr lange glücklich. Ja, aber wirklich. Also, die, ich, die, die ernsthafte Frage. Also, braucht es das?
2: Ne, ich glaube, es braucht es natürlich nicht. Also, im, im Rap, im Hip-Hop ist es wahrscheinlich sehr hilfreich, auf jeden Fall, aber generell braucht es das, glaube ich, nicht. Wobei man natürlich schon äh, manchmal Sachen erschafft, wenn es einem scheiße geht, die dann ein bisschen von Belang sind.
0: Ja, weil man dann, die implizite Unterstellung ist ja auch immer, dass einem das Leiden mehr Tiefe verleiht.
3: Also wahrscheinlich hast du recht. Also es ist... Bei Musik vor allem, glaube ich, so. Also, ja. äh, du musst schon ein gewisses Leben, glaube ich, angehäuft haben und was erlebt haben, um was schreiben zu können. Aber ich wehre mich auch immer dagegen, wenn dann sowas wie so Depression oder mentale Krankheiten irgendwie so romantisiert werden. Ja. Oder oh, dann sitzt du ja, da ja. verwegen. Nee, wenn du eine richtige Depression hast, dann kannst du auch den Laptop nicht
2: mehr aufklappen. Ja, dann also, hast du
0: ja, dann, dann geht damit, also nach allem, was ich, was ich gelesen habe darüber, geht ja auch eine massive Antriebslosigkeit genau. mit ein. Genau. Total. Ja.
2: Ich habe äh, Pete Deutti mal im Studio getroffen zu seinen dunkelsten Zeiten und der war nicht mehr in der Lage, was zu kreieren. Ja. Ja.
0: Wobei, wobei du, äh, Pitotti, ist interessant, dass du es angesprochen hast, Er hat ja vor zwei oder drei Wochen ein sehr interessantes Interview dem Spiegel gegeben. Ich glaube Alexander Osag hat ihn, oder Philipp Oemke, ich glaube der weiß scheißegal. So, auf jeden Fall. Anja Rutzl. Ne, die war es nicht. Nee, die die war es nicht. Die, ja. äh, die muss sich immer noch erholen von der RTL-Passion. Die ist seitdem also immer noch katatonisch ja, in einem auch. katatonischen ja. Zustand. Ja. Ähm, sie ist aber bis zur nächsten Passion wieder fit, fit gespritzt. Wobei, die stand doch in der Schlange äh, bei der Queen-Beerdigung auch, Anja Rützel. Wirklich? Neben David, neben David Beckham. David Beckham stand ja irgendwie Stunden. auch acht, acht Stunden lang auch in der Schlange, um die tote Queen zu sehen. David Beckham ist derselbe Mann, der 180 Millionen für äh, Katar als Botschafter bekommen hat. Ja. Er macht also durchaus einen Unterschied, ja. welche Toten er da gerade. Wir sind gerade bei
3: 265 Toten pro Spiel übrigens,
2: habe ich jetzt gelesen. Ach, guck mal. Mhm. Siehst du? Tendenz steigend, ja.
0: Oder um mhm. es mit den Worten von Uli Hoeneß zu sagen, ja, 6000 tote Arbeiter, aber... Doch in zehn Jahren.
3: Ach so. so bitte. Ja dann, gut. das muss man kick. alles in Ordnung.
1: Das müssen, das müssen auch Sie auch anerkennen. Bitte. Ne? Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
0: Ja, also der Friedensnobelpreis wird heute um 11 Uhr verliehen. Jetzt aber brecht <lacht> <lacht> Jetzt aber Precht. Also Markus. wenn das auch nicht, dann ist er wirklich... Also jetzt haben Sie mich wirklich gefickt. <lacht> Wälzer, du Arschloch. Es ist, glaube ich, wirklich ein Problem, wenn man sich äh, in der Öffentlichkeit zusammen mit Harald Welzer bewegt. Dann liegst du eigentlich medial immer schon 0 zu 3 hinten. Der Mann ist ja quasi ein Mensch gewordener
3: BMW Z4 mit Südaufkleber Und, Und immer gut gebräunt auch, ne? Sehr gut immer gebräunt. Immer aber, aber so Ergoline 500 Sunpoint, so, ja. ne? Nicht ja. jetzt irgendwie kein Südbalkon.
0: Nee, nee. Was zum
3: Solarium? Nee, das geht bei mir immer ganz schnell, sagen Leute. Ich, finde, ich
0: finde, Harald Welzer sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Bösewicht aus so ztf serien in den 80ern, so Rivalen der Rennbahn, der so einem Pferd das Bein bricht. So einer ist das. Mutmaßlich. Wer macht denn sowas? Mutmaßlich. Aber wer kriegt denn jetzt den Friedensnobelpreis? Elon Musk? Harald Lögler vielleicht, ich
3: weiß nicht. Wer ist denn... Wer, wer ist denn in engeren Auswahl? Ich weiß gar nicht,
0: die haben ja immer so eine Liste von 200 Leuten. Wahrscheinlich hat Trump sich selber auch wieder draufsetzen. Ja. I would do it, yeah, I would it. only do okay. it. You're fired. You're fired. <lacht> ja, aber sagen? wer ist
3: denn in engeren Auswahl? Jetzt mal ehrlich.
0: Jetzt sag doch mal, Luffy, sag mal. wer ist denn in der Auswahl? Ich, keine Ahnung. Ähm, Nobel, wer soll ich denn weiß. das wissen? Was habe ich denn mit Frieden zu tun? Ja, also, also, ich, ich rufe das Komitee an. Ich bin gerade in Moskau.
3: Ihr habt Zeit.
0: Warte mal ab mit der Verleihung. Ich bin hier gerade im Vorzimmer. Halbe Stunde gibt mir noch, wollen wir gucken. Ich rufe dir mal was drüber über den Tisch. Mal schauen, vielleicht klappt es ja. Elon Musk finde ich übrigens eine wahnsinnig faszinierende also ich glaube, jeder findet, dass Elon Musk eine wahnsinnig faszinierende Figur ist. Mhm. Der hat ja zuletzt tatsächlich sich auch nochmal eingebracht, hat ja so einen Vier-Punkte-Plan vorgeschlagen, wie das vielleicht doch noch zum Frieden führen könnte. Also unter anderem, dass es in den besetzten Gebieten wieder also von der UN überwachte Referenten geben soll. Ich weiß also jetzt nicht, ob das bedeutet, ob die Schergen Putins da noch mit Kalaschnikow stehen dürfen oder nicht ob die UN sagt vielleicht sind die Leute in der Wahlkabine entspannter, wenn sie keine Knarre im Nacken haben, das weiß ich nicht. Und da gibt es noch so mehrere dinge und da haben natürlich viele Leute, unter anderem natürlich André Melnik zuvor das gesagt fick dich. Eine undiplomatische Antwort, wie man sie von André Melnik nie erwartet hätte. <lacht> Aber ich finde... Ich finde André äh, Melnik
3: war auch mal kurz davor, Leuten so Wasser ins Gesicht, ja, so, war hart aber fair, kommt ja, so ein grüner Schleim von oben das, so runter.
0: Das kommt eigentlich als, das kommt genau so Jerry Sp also eigentlich hat André Melnik grundsätzlich das Potenzial aus jeder Talkshow, um Malbrim Illner oder so, einfach Jerry Springer zu machen. Das, ja. Könnte theoretisch passieren, das ob wir den irgendwann auch nochmal wiedersehen, so als Kultbotschafter. Äh, ja, ja und das und ist und jetzt Hummel. hier so in der DSCS-Jury, da haben wir irgendwie links, haben wir da die, was weiß ich, Loredana, da der Pedro, der ist auch super und Pedro. hier der André, der Kultbotschafter.
3: Achso, als Juror. Ja, als Juror natürlich, Aber das dann wäre ja, wär Bohlen ja plötzlich der Softe dann so. <lacht> ja, Leute, Leute, ihr sucht euch ja die falschen Titel aus. <lacht> Hat <er immer> gesagt. <lacht> ich ich habe übrigens die Italien. Liste da jetzt. Bitte? Ich habe die Liste jetzt da. Von oh, oh, Favoritenliste von Professor Dr. Michael
2: ja, ja, kennen ja, wir ja alle. Ja. Ja. Mal äh, der
3: Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten ja, okay. Nationen. Ja. Alexander Nawalny. Ailton. Das ja, ist gut. Ich denke auch. <lacht> ja, einfach mal so. Svetlana, ja, ist... Einmal Vorschlag. Cezun, Entschuldigung. Bester ja. ja. von Ailton. <lacht> Ella Michael Nova. Also, ich merke ja. schon, um welchen Konflikt es hier vorrangig geht. Ja. Ja. Nee,
0: aber ich finde, ich, finde natürlich, ich finde natürlich, beim Friedensnobelpreis ist es, äh, ist es ja durchaus richtig, Menschen auszuzeichnen, die nun wirklich Leib und Leben riskiert haben, um äh, sich für den Frieden einzusetzen. Ich weiß nicht, wie es um solche Listen bestellt ist, aber man könnte natürlich theoretisch auch ähm, im Kollektiv zum Beispiel die iranischen Frauen nominieren, die ja gerade äh, rund um Teheran wirklich Sensationelles leisten und versuchen, die Regime zu stürzen und äh, da natürlich auch jedwede Form der Unterstützung verdient haben. Wir hoffen, wir hoffen natürlich, dass es im Iran tatsächlich zu diesem Weltereignis kommen könnte. Die, also ich vermag die Chance nicht zu beurteilen, da müssen wir echt nochmal mit Nathalie Amiri sprechen, aber es ist, ja schon, es ist ja schon wirklich einiges im Gange. Wir haben es aber halt eben auch in Weißrussland gesehen vor zwei Jahren in Belarus, das ist ja auch wieder bis zu einem gewissen Grad abgeebbt und man hofft immer, dass es diesen einen diesen einen Dominostein gibt, der dann alles zum Kippen bringt. Und, ähm, in
3: Minsk ist es doch geradezu komplett abge... Ja, das wirkt ne? halt eben so.
0: Ne? Ja. Also Man hat jetzt nicht den Eindruck, äh, dass da jetzt noch etwas passiert. Und in Teheran, also wenn man sich mit Menschen unterhält, die dort entweder leben, also die natürlich dann Botschaften aussenden ja. äh, zu den Menschen nach Deutschland, da hat man schon das Gefühl, dass da etwas entsteht, was anders ist als noch 2009 oder glaube 2017 gab es auch mal Studentenproteste. Also das muss man glaube ich, mal intensiv verfolgen und es gibt ja den Vorwurf, dass a, die Medien sich zu wenig darauf konzentrieren würden. Ich würde diesen Vorwurf auch teilen, weil ich mhm. wirklich der Ansicht bin, dass dort gerade Historisches geschieht, etwas Ungewöhnliches, was aber eingedenkt dessen, dass wir ja nie in der Lage sind, Themen gleichzeitig mit derselben Intensität zu betrachten, das natürlich immer ein bisschen schnell in den Hintergrund rückt. Seit drei Wochen geht das Ganze
3: jetzt so. Und in solchen Situationen sieht man dann ja auch, wir beide sind ja auch sehr große Kritiker oftmals der Plattform Twitter Ja. und in solchen Situationen siehst du es aber, wenn andere nicht genug berichten, wie wichtig dann so eine ja. Plattform wie Twitter sein kann, ne? um genau. einfach so ein... So ein so Absolut. Brennglas, da sind wir wieder, genau. äh, zu sein in diese Region.
0: Und du, du stellst auch fest, dass, dass diverse Menschen, die in den Medien tätig sind, die ähm, ihre Instagram-Accounts oder Twitter-Accounts immer wieder mal nutzen, um auf solche Dinge aufmerksam zu machen und dann manchmal das Gefühl haben, ach, jetzt mache ich das auch, aber was bringt es mhm. eigentlich und so. Und dann stellen sie doch fest, weil sie diese Botschaften erhalten, dass es für Menschen im Iran, in der Islamischen Republik Iran, denn das ist sie ja noch, dass es für Menschen extrem wichtig ist, dass sie spüren, dass sie im Westen äh, gehört und gesehen werden. Genauso äh, gibt es ja eine ganz ganz große persische Community in Deutschland, die ihrerseits auch unglaublich glücklich sind, wenn sie merken, dass ähm, Vertreter und Vertreterinnen des Westens, auch der Popkultur, der Öffentlichkeit, das immer wieder teilen, das immer wieder machen. Da kann es einen zu viel gar nicht geben, weil es natürlich immer darum geht, die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Und ich glaube, speziell in Afghanistan mhm. weiß man ganz genau, ähm, wie das auch laufen kann, wenn Interesse an einer Situation wieder vollends abebbt und wenn der Lichtkegel, der Scheinwerfer erstmal weg ist aus einer Region, dann äh, ist es natürlich nicht so, dass die Dinge sich zum Positiven verändern, sondern ähm, zum Negativen.
1: Das hat mich traurig gemacht.
0: Lufthansa verband aktive AirTags aus Gepäckstücken. Das ist der Standard. Der deutsche Luftfahrtkonzern sieht keinen Unterschied zu Geräten wie Smartphones und Laptops und weist seine Passagiere an, Geräte wie AirTags während des Fluges zu deaktivieren. Ja, da gab es dann wirklich auch so Bordansagen, die sagen, sowas wollen wir hier an Bord nicht sehen. Also ich weiß nicht, ob sie in den letzten äh, Wochen und Monaten mal geflogen sind, ähm, aber ich sage mal so, also... Das du musst doch
3: jetzt aber erstmal Markus Lanz mäßig erklären, was AirTags sind. Eigentlich schon. Ach Markus so. Lanz sagt auch immer so, erklären Sie uns, alten Leuten, nochmal Facebook. Was
0: ist das nochmal noch gleich? Ja. Ne, das ist, also, sie sind ja wirklich im, im, im Sommer, glaube ich, mehr Koffer verschwunden als, weiß ich nicht, also Oppositionelle in Aber das ist, also in China, aber das ist. Ähm, oder äh,
2: Tennisspielerinnen in China. Oder ten
0: <lacht> ja, aber ich, habe, ich, habe, ich hatte ja selber das Problem, ich bin mit der Lufthansa geflogen, der Koffer ist halt einfach weg. Er ist weg. Ja. So, und dann hast du natürlich, hast du ja von ganz vielen Leuten die Tipps gekriegt, die sagen, naja, dann packst du halt so AirTags so ein AirTag,
3: der sich ja. dann mit dem iPhone verbindet und dann kannst genau. du sehen, wo das ist. Genau. Und das ist jetzt verboten. Das ist jetzt
0: verboten, weil äh, solche Geräte sollst du ja auch nicht im Koffer haben. So. Übrigens hatte ich das bei dem Koffer, der mir verschwunden ist bei der Lufthansa, da hatte ich auch meine komplette Technik drin. MacBook,
3: iPad. Alles drin, Aber alles auch clever, Auch clever, in den Koffer nur, zu tun.
0: In den Koffer, war super schlau von mir, in den Koffer ja. getan, weg, nur kein AirTag drin, also kannst du nicht ordnen. Ja. Ich denke ja immer darüber nach, ich weiß nicht, wie du es siehst, Johannes, ich denke ja immer darüber nach, mir so, also so AirTags in die Kleidung meiner Tochter zu nähen. Ja, ja, ja. Wir, haben viele, wir haben viele Eltern hier, oder? Also sagen Sie mal ganz ehrlich, wer von Ihnen hat Schönen schon mal darüber Anzug? nachgedacht, das Kind heimlich zu chippen?
2: Also... Ja, was ist doch mit also Impfung Impfung, schon passiert? Impfung,
0: <lacht> Impfung rein, Impfung rein, dann ist das ja schon, ne? nach allem, was ich gelesen habe ja. in der Telegram Gruppe. So. Ist das so, ne? Ist er so. Mit welcher Impfung ist ja. der Chip dabei? Was ist er? Die vierte, fünfte? Astra. Da kann ich nur wir
2: haben uns halt nicht also geschneidet, wir haben ihm so einen fetten AirTag unter die Haut gepackt einfach. Ich glaube, es ist in Ordnung. Also nee, davor das, kann ich nur warnen. Ja.
0: Da kann ich nur vorwarten. Also da mit den Chips. Da, also <lacht> nein. Wirklich, also ich habe das schon mal drüber, also mit dem Koffer, den habe ich jetzt als verloren für mich. Der ist jetzt halt einfach, der ist jetzt weg. Aber ich habe wirklich immer schon mal gedacht, wenn, wenn das, ähm, wir können das ja gerne vorziehen. Also Johannes ist auf die, also wie soll ich das jetzt erklären?
2: Suche, was kommt denn jetzt?
0: Ja, also Johannes hat eine Idee gehabt, die hat in Deutschland noch nie in den letzten drei Jahren jemand gehabt. Und zwar sagte er, pass auf, ich kenne noch zwei Männer, wir machen einen Podcast. Ein so. Wahnsinn. Ja. So, und dieser Podcast heißt Zuckerbrot und Kneipe. Aber in diesem Podcast geht es eben nicht um äh, das, was wir sonst so besprechen, sondern worum geht's?
2: Du meinst einfach Quatschlabern und rumsitzen? Richtig. Da, äh, schon, aber bei uns das ist ein Papa-Podcast. Also bei uns geht es ja. eben um so Papa-Themen. Ne? Mhm. So, so Einschlafen und sowas. Aber jetzt nicht so ratgebermäßig, sondern natürlich irgendwie, man trinkt ein Bier und, und tauscht sich aus. Wir sind ja. Eben drei Väter, einer hat vier Töchter und äh, einer hat... Vier Töchter? Ja, ja, ich weiß. Gottes Willen. Und der, der Schauspieler, der dreht auch noch ein halbes Bushido Jahr... immer in Österreich. machst du im Podcast? Ja. <lacht> <lacht> Bushido ist immer so schlecht zu erreichen. <lacht> bitte nicht, den bitte nicht. manchmal zu von einem unbekannten Ort.
0: Bitte nicht bitte nicht in Florida arbeiten, da geht immer noch äh, Hurricane Ian und der Wendler um. Also es kann immer gut sein.
2: Stimmt, der Wendler, Ey, von dem habe ich ewig nichts gehört, ne? Ach, den laden wir sicher mal hier ein, oder? Ja,
0: du, wer weiß. Ne? Ja. Mal gucken, wie das so gästetechnisch läuft in den nächsten Jahren. Vielleicht ist der Wendler irgendwann ja auch rehabilitiert.
2: Das kann natürlich sein. Der Tritt für die, ja, die AfD man an. Hand in Hand mit Xavier dann reinmarschieren oder sowas. Oder? So, ja.
0: ich bin ja auch Vater, so. habe ich ja gerade gesagt. Und äh, da, es gibt ja schon eine ganze Menge Dinge, die es
2: da so zu, zu besprechen gibt. Also, ja, total. Es gibt wirklich überraschend viele Themen. Eigentlich haben wir gedacht, wir machen das kurz, aber ähm, irgendwie kommt ständig eine neue Folge und dann ähm, stellen wir das jetzt auch demnächst mal raus. Äh, ab, ich glaube, 20. Oktober. Und ähm, es gibt da einfach äh, sehr viele Themen. Eins nach dem anderen. Ich meine, wir haben teilweise eben Kids, die sind noch sehr klein. Nein, teilweise sind die schon 17 und wenn es da noch um Einschlafen geht, dann geht es da schon ums Kiffen.
0: Beischlafen, ja. ähm, um Einschlafen und Beischlafen. Oh, das das zwei. hast du Gott sei Dank gesagt,
2: nicht ich, ja. aber ähm, das ist eben äh, ganz, ganz lustig, das auch in einer Folge dann zu besprechen, äh, weil wir eben äh, als Väter an total unterschiedlichen Punkten im Leben sind und... Ja, macht, macht viel Spaß und ähm, wird, jetzt, wird jetzt eben passieren. Meine, meine Tochter
0: ist sieben und äh, die äh, sitzt dann neben mir auf dem Beifahrersitz und äh, zerstört mir meinen Spotify-Algorithmus und nebenbei oh Gott, ja. guckt sie sich fürchterlich, ne? Du hast dann irgendwie vorher hattest du irgendwie Drake Ach, gehört, The National, plötzlich kommt da irgendwie so eine K-Pop
3: Band und dann hast du äh Aber Drake und The National kam von ihr, musst du dazu sagen. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Aber ja. sie zerstört alles. Natürlich. Die zerstört alles. Ja. ja.
2: <lacht> ich habe dann Nein, ja, in dem Alter geht's ja noch. Ich meine davor ist dann noch das Farbenlied und die Räder vom Bus und so, ne? Also ja, dann, dann da wird sich ja direkt am Steuer erschießen. Ja, Aber ich, man ich habe meiner Tochter
0: direkt gesagt, gesagt, du machst doch Leila, ich brech Unter! So. Oh. So, was ein
3: guter Vater <lacht> so sagt halt. Ne? So eine Stimme,
2: man muss sagen, ungefähr so eine Stimme hat deine Tochter wirklich. Ich will
3: Peter Wackel hören? So. wir gucken jetzt wieder zu über die unkommentierte Fassung, <lacht> ja. dass er da klar ist. Um Gottes Willen, ist das <lacht> nein. Und,
0: äh, und meine Tochter hatte dann das äh, hatte mein Smartphone in der Hand und flippte dann erst so durch die Fotos und dann kam sie so in den WhatsApp-Chat und guckte sich so Nachrichten an und guckte und guckte oh, und ich. dann guckte Sie ist sieben, ja, gerade sieben geworden, guckte, guckte mich an, guckte an mir hoch und sagte, keine Sorge, ich kann noch nicht lesen. <lacht> fantastisch, fantastisch, oh, fantastisch. Und dann sagte sie, aber und dann lachte sie so, ja, aber bald kann ich das und dann klaue ich dir nachts dein Handy und dann lese ich alle deine Nachrichten.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist toll. Das hat so eine Mischung aus so Süß und Michael Corleone. So. Ja, ja. Es wäre doch schade, wenn ich diese Nachrichten weiterleiten ja. würde. Ich hätte gerne noch ein Hanuta und meine Für Freundin auch. Genau. Ich mach dir jetzt ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Und weißt
2: du, ab da hast du dann nur noch so ein Nokia 62 Zehn. <lacht> so. Nee, nee, ich ja, also Detox, ich will nur noch telefonieren. So. Ja, ja. Genau.
3: Wäre doch schade, wenn wir nicht noch eine Folge Pepperwoods gucken. Ja. Obwohl, aber nee, Pepperwoods ist, ich bin ja kein Pepper, Kind. Was guckt man denn so? Also wie alt ist dein Kind, wenn ich fragen darf? Neun, in, in der öffentlich? guckt nur noch Fußball. Fußball? Wie alt nochmal? Ja,
0: sieben. Immer. Also, Und was, was gucken die jetzt so? Ähm, die gucken ist, jetzt also mittlerweile so, so Sitcom-Zeugs irgendwie. Ja. Ähm, ne, Friedhof der Kuscheltiere. Nein. Ähm, <lacht> Squid Game.
3: Naked, Naked Attraction. Naked Attraction. <lacht> Human <dem> Centipede. Temptation <lacht> Island <lacht> VIP.
2: Hammer.
0: Da kann ich mir die Aufklärung sparen. <lacht> Papa, was machen die
3: denn da? Ja, das ist
2: guck halt hin. Ja. Aber es ist wirklich... Es ist wirklich <lacht> nee.
3: Aber es ist wirklich... Es Na ist Naked Attraction Kids. Ah, das, also <lacht> super. Oh, es ist die Hälfte, ne? Das muss in die erste Hälfte. kriegen wir das noch irgendwie in die erste Hälfte reingeschoben. <lacht> ja, ne, da bleibt schön alles drin. Da kriegen wir alles rein. Ich muss dem
2: ZDF kurz sorry ist sagen. Geil. Sorry, er eben. Du, beendest heute deine Fernsehkarriere. Ich bin's <lacht> ja, top. Und ich bin live dabei. Aber es ist, es ist, es ist ich wirklich. Ich gehe so reichelt. Jetzt reicht's. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, Achtung, Achtung reichelt, ey. Das ist doch wirklich, was man, dass er da in dem Keller, wo er hockt, dass er da auch so einen guten Empfang hat, ne? Toll. Das ist ja wirklich wo selbst die Bildzeitungsredakteure sagen also ist wirklich völlig absurd. wo ist der denn wo sitzt der denn da Ich habe wirklich ist der nicht irgendwie so ein Günstling von so einem Schweizer Millionär oder so irgendwie oder ich glaube der ist so ein Typ der irgendwie aus Koblenz kommt was natürlich grundsätzlich schon mal ein Krisensymptom ist. Also, der hatte irgendwie so einen Millionär, der kommt, glaube ich, irgendwie aus dem Bereich Koblenz oder so. Und der hat gesagt, mir, ge
2: Wirecard, zufällig.
0: Ja. mir gefällt, was du
2: machst. <lacht> hatte Mark Medlock nicht auch sowas? Ich glaube, oder, oder so? Also Wie, der, hatte, der hatte, glaube ich, einen Sugar Daddy. Also ich
0: ja. bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich eher äh, mir einen Nachrichtenkanal von Mark Medlock <lacht> angucken würde. Das ist wieder so eine Nachrichtenscheiße, ihr Drecksäcke, das glaubt ihr gar nicht. Der Putin, der, der sitzt sich... <lacht> Aber gut.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Brite im Trainingsanzug vom Mont Blanc gerettet. Fünf Minuten später wäre er gestorben. Das berichtet der Stern. Warum ist das, das ist also, lustig,
2: weil er ein Brite ist. Ne? Also Warum steht der Brite im Trainingsanzug? Alle Briten haben Trainingsanzüge an, oder? Ich mein, Darüber
0: ja. wird zu reden sein. Ja. Äh, da da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich oh. melde nur kurz, äh, zu seinem Geburtstag wollte ein Brite den Mont Blanc besteigen. Ist... Nur im Trainingsanzug und mit Wanderstöcken ausgerüstet. Den Leichtsinn bezahlte <lacht> er fast mit seinem Leben. So, äh, italienische Medien berichten, dass Feder H. oder FEDER H. nur mit einem Trainingsanzug unterwegs war, als wäre er zu einer gewöhnlichen Wanderung aufgebrochen. Das ist ein geiler Trottel. Damit hm. hatte sein Ausflug am Mont Blanc allerdings wenig zu tun. Die italienische <lacht> Bergrettung barg ihn auf einer Höhe von... 3.369 Meter mein erster, Ehrlicherweise, mein allererster Schock war, äh, warum hatte er äh, einen Trainingsanzug, warum war er nicht mit freiem Oberkörper da? So, er ist doch Brite. Er hat
2: wahrscheinlich in irgendeinem Pub in seinen Geburtstag reingesoffen und hat gesagt, ich besteig morgen Berg. Haben die gesagt, nee, machst du nicht. Doch, mach ich. Doch, das, war, so.
0: das werdet ihr schon sehen. und war gehe
2: ich los. Nee, ja. jetzt gehe ich los. Ja. So, ja also auf jeden Fall eine mega Kneipengeschichte.
0: Oder ist er wirklich eine geile
2: Glaubt ja, gar nicht. Ja, er hat verloren im Pub oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Er sitzt
3: irgendwo in Birmingham mit drei Promille und erzählt, so, ich bin mal auf Mont Blanc hoch. Nur im Trainingsanzug. <lacht> Dem noch
2: vier Guinness. Aber auch mit so einem,
0: aber auch mit so einem geilen äh, so Reusch-Trainingsanzug, mit dem ja, die ganzen Trainer so in den 90ern bei Hansa Rostock so am Rande so ja. Arschloch!
3: Aber hier noch, hier noch Taxofit.
0: Taxofit! So wie der, der späte Klaus Topmöller. Der noch also so Pins hier am Revers, ne? Ja, sicher. Also genau, natürlich. Ja, hier in Köln kennt man das ja noch, ne? Peter Neururer, ja. Lorenz Günther Köstner, ja. ne? Ja. Äh, Funkel
3: äh, war doch zuletzt sogar noch. Friedem Funkel, ja.
0: genau. Der ist ja quasi der Mensch geworden, Trainingsanzug. Muss man <lacht> dazu
3: sagen. Und, äh, und dann ist er einfach
0: im Yoga. Im Yoga. Im
2: Yoga.
3: So wie man,
0: ich, ich komme mal raus. Ja, was ja, eine
2: Riesenidee. Ich meine, und jetzt, jetzt ist er bei seinem Kumpel, hat vielleicht vier, zehn weniger, aber ja. sein Kumpel ja. ist ja der, der, der totale König und kriegt in dem Pub wahrscheinlich für immer Freibier. Und wenn du ihn fragst, was wird, ja, Mann. aber, auf, <lacht> ja, aber auf, manche, auf, auf manche ist natürlich auch einfach Verlass, wie irgendwie der eine Typ in der
0: Türkei, ich glaube sogar, dass auch ein Britter war, der irgendwie besoffen irgendwann wach wurde. Dann hat er sich doch irgendwie beteiligt, weil er ist dann so eine Gruppe von Leuten reingekommen, da irgendwie im Dickicht, die alle so, der, der ist da mitgegangen und die haben irgendwen gesucht und gesucht und gesucht und er ist da mitgelaufen und hat dann auch noch einen Namen gerufen irgendwie, was weiß ich, Frank, Frank und der rief selber und dann haben sie irgendwann gesagt, was macht ihr eigentlich, ja wir suchen Frank, ja wen denn? Und dann hat sie das Foto, ach,
3: da bin ja ich. <lacht>
0: ja, ja. Ja, ja. Und noch besser. Ist einfach mal so über Stunden hinweg. Der, der war schon zwei Tage, war der schon vermisst. Er also hat auch schon sich um
2: dann, sich selbst geweint. So, Frank. Frank, Frank, Frank. mein Gott, Frank! Frank. Ich sitze trotzdem mit Gedanken geil, dass er so besoffen ist, dass er nach zwei Tagen erst aufwacht, aber hey.
0: Aber ja. der ist also wirklich fantastisch, ne?
2: Ja. Du kriegst dann, das
0: ist ja das Geile, wenn du so eine Geschichte hinter dir hast, dann verpasst dir deine Clique ja auch immer so einen Spitznamen, irgendwie, was weiß ich. Dann nennen sie dich ja wahrscheinlich ab sofort nur noch Messner. So, Wo bleibt Monty. der Messner? Monti. Monti.
3: Ja. Montblanc. Ja. Mon
0: ja, irgendwie Blanco oder sowas. Monti. Ja. Wobei bei Reinhold Messner ist ja so die eigentliche Pointe in seinem Leben: Ist ja wirklich, er hat alle 14 Achttausender er bestiegen, hat jeden Berg äh, K2 ohne Sauerstoff, wie Malaya, was alles. Dann hat er ne, alle Zehen verloren und also der, das ist der Einzige, der diese Zehensandalen auch gar diese diese Zehenschuhe gar nicht tragen darf. Der ist dann im Laden da. Dabei. Die knicken dann so
2: ab. Die knicken so ab die haben so wie ist <lacht> wie so große Gummihandschuhe <lacht> beim Spielen.
3: Ja.
2: Ja. Wie als OJ Simpson diese Handschuhe. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich
0: komme nicht rein. If they don't fit, you must quit. Und genauso. und genauso, Sie doch mal und C C hier durch. <lacht> und, aber was für eine Vorstellung. Reinhold Messner kommt in diesen Schuhladen und will dann diese gummi schuhe und der Verkäufer sagt. Nee. Irgendwas stimmt, das sieht mal nicht machen. aus. Sieht ja, weil du hast immer so diese Zehen, die einfach
3: so abknicken
0: so vorne. Wie diese,
3: wie diese ja. aufblasbaren Figuren vor so einem Autohaus. <lacht> <lacht> Bei der EM 2000. So. Du? Tut mir oh. leid,
0: aber das sieht nicht da irgend, also ich weiß nicht, aber irgend, das sieht irgendwie nicht aus. Die, vor allen Dingen, weil die sehen ja sonst so geil aus. Mega, ja. Die Mega. sehen ja sonst richtig geil aus. Und jetzt, also irgendwas,
2: wenn man, gehen, gehen, so gehen, gehen sie Leben mal oder?
0: ein paar Meter damit so. <lacht> Das ist, weiß ich, ist echt scheiße. Also Auch zu dem Sakko.
3: Besitzt jemand solche Schuhe? Heißen die Schuhe?
0: War ja schon irgendwie, ne? oder? Hat jemand so Edel nee, solche Pussschuhe, Schuhe? Fingercrocks nee, heißen keiner. die. Ne?
2: Früher bei Al Bundy hießen die Gottesschuh. Ja? ja, ich hoffe, dass ihr euch an die Folge erinnert. Nee. Er hat, eigentlich hat al Bundy das erfunden. Er hat das in den 80ern oh. schon erfunden. Oh, Elbani, stimmt. hat die in, Familie, in seinem Schuhladen verkauft und die wollte niemand haben. Und das hätte uns alles, allen ein Warnzeichen sein sollen. Aber nein, irgendwann in den Nullerjahren kam jemand und hat die Barfußschuhe erfunden. Barfußschuhe, ja. genau so
0: heißen. Oh, ja, genau. Achso, sind das die Barfu Barfußschuhe?
2: Das sind die Barfußschuhe, ja. Die, die heißen, irgendwie. <lacht> wenn ich die Marke <lacht> jetzt nenne, kriege ich aus Versehen die Geste welche ist, auch, Geste ist einfach,
0: so. Die Geste ist einfach auch so, ist einfach auch so total geil, ne? Diese...
2: Das ist so ein bisschen so eine Grabbelgeste, die man also ganz ja. angenehm Oder oh, wie ja. Reinhard Messner machen würde so.
3: Aber ob du dann... <lacht> <lacht> das für die Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt so... Ja, halt. das
0: stimmt. Also. Sie, müssen sich, ja. Meine Damen und Herren, sie müssen sich einfach vieles vorstellen. Da hier muss man wird, dabei gewesen hier sein. Wird, da muss man dabei gewesen sein. Hier wird, hier wird <lacht> gerade sehr viel mit den Fingern gewibbelt und sie sollen ja. halt einfach die Zähne von Reinhard Messner lassen, was ja eigentlich also Science-Fiction weil die gibt es ja gar nicht. Also auf jeden Fall... Ja.
2: Vielleicht sollten wir jedes Mal so ein Geräusch machen. Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Lieber Tommy Schmidt, was stimmt mit Ihnen nicht? Sie sind wie ein Softeisstand beim SPD-Fest. Jeder mag Sie. Podcast, Fernsehshow, Kolumnist. Sie sind präsenter als Wolfgang Bosbach. Dabei können Sie nicht einmal kochen. Keine Ahnung. Sie sind sagenhaft populär, der Elvis der Generation Handyhülle. Jeder Popstar hat ein dunkles Geheimnis. Was ist ihres? Sie sind Arztsohn, eine glückliche Kindheit, kein Kopfnuss Papa, keine Herzlosmutter. Aufgewachsen in Detmold, eine Fachwerkhölle, wo das höchste Haus knapp über den Gartenschuppen ragt. Ein Kind der Mittagsrudenrepublik. Derrick, Tennis, Jogurette. Wo sind die Brüche? Wo ist der Exzess? Die ganze Nation wartet darauf, dass sie Julia Siegel ins Dirndl kotzen. Sie schulden uns den, sie schulden das mache, uns den das Absturz.
3: Nie, das mache ich nie wieder.
0: Gaga-Autor züngelt mit Dschungelnatter. Wo sind ihre Kanten? Wer hat sie entworfen? Luigi Colani? Die Tragik, so heißt es, ist der Treibstoff für die Kunst. Wenn das stimmt, sind sie ein Golf mit leerem Tank. Und doch rollen sie, Millionen wollen mitfahren. Doch vergessen sie nicht, ein Ferrari ist zwar oft kaputt, aber wird er nicht auch gerade deshalb geliebt? Ja, wollen sie uns bis ans Lebensende durchkernern? Freundlich, sauber, ein intellektueller Nichtraucherhaushalt. Wahrscheinlich benutzen sie sogar Kondome. Ich mag sie. Am Ende wollen wir doch alle nur heil in einer schönen Fahrgemeinschaft nach Hause kommen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Wir müssen jetzt nach Hause. Wir müssen diesen Podcast noch ausspielen. Dankeschön. Vielen Dank, Köln. Sie waren wundervoll. Vielen Dank. Kommen Sie wieder. Dankeschön. Vielen Dank an Tommy Schmidt. Vielen Dank an Johannes Stratel. Vielen Dank an Andreas Loff. Vielen Dank, Mickey Beisenherz. Dankeschön.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken,
1: Bettina Rust.
2: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung
1: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik.